0: Nesta hora, quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, livro de 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 para a nossa leitura, e que nesta noite você tenha consciência, de que Deus, Ele prometeu abençoar até mil gerações, daqueles que temem o seu nome. No mês de outubro de 1948, a minha mãe entregou sua vida a Jesus... E a partir daí, as coisas começaram a acontecer Na nossa família E quero animar você, a pastora falou Não desista da sua família Minha família é muito grande Nós somos nove irmãos e cada um tem uma renca de filhos não é? E os filhos têm outros filhos E assim por diante Minha mãe, ela tem tataraneto Mas, hoje eu louvo a Deus Eu não diria que 100% está na presença de Deus Porque um só que falta para se converter, e a conversão dele não se deve, simplesmente, por falta de, de, de fé, oportunidade, mas infelizmente o um menino que, ficou dependente da bebida, e ele tem arrastado isso por algum tempo, mas agora já está tendo cuidado, e tem o temor de Deus no coração, e nós sabemos que, é a última luta da família, quase 100 pessoas, na presença do Senhor, porque uma pessoa lá no passado entregou a vida para Jesus, então lembra, Jesus disse que uma semente quando ela, quando ela é lançada, ela vai crescer, e o processo é semelhante da natureza, para você ter uma floresta, basta uma semente só, não é verdade? Para você ter um pomar, basta você pegar uma semente só e plantá-la, aquela semente vai crescer uma árvore, vai ter muitos frutos, com muitas sementes, que serão muitas árvores, e assim por diante, é assim que as coisas se multiplicam, e quando nós temos paciência, o segredo é, paciência, nós passamos por momentos turbulentos na vida, mas a Bíblia Sagrada diz, na vossa paciência, ganhareis as vossas almas e é verdade, tem que ter paciência, porque quando nós temos paciência, sempre nós vamos crer que Deus está presente, mesmo que a situação seja muito difícil, eu digo, mas você nunca passou uma situação como eu passei? Pode ser, mas o nosso Deus, Ele fala assim, se você passar por trevas, momentos de densas trevas, onde não haja luz nenhuma, mesmo assim, permaneça firme com o Senhor e creia no seu Deus... Porque certamente Ele está no controle, estará no controle de todas as coisas. Amém, meus amados? Nesta hora oremos para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Querido Deus, o Senhor tem nos abençoado nesta noite, nesse tempo tão bom que, estamos, que temos na Tua presença. Agora, ao ouvir a Tua palavra, queremos que sejamos edificados por ela. A Tua palavra ela vem para correção, para instrução na justiça para que sejamos perfeitamente habilitados para toda a boa obra, e que isso realmente aconteça em cada um de nós, que em suma, cada um sai daqui hoje melhor do que entrou, esse é o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus, amém Senhor. A palavra diz assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém. O que precisamos entender nesta palavra, meus irmãos, que o texto começa dizendo, porque eu recebi do Senhor. O que precisamos saber nesta palavra, é que a celebração da ceia, é um mandamento do Senhor que devemos participar da ceia até a volta de Jesus, esta é a missão da igreja na terra, como está escrito, anunciar a morte de Jesus, porque quando anunciamos a morte de Jesus, nós focamos todo o seu sacrifício, tudo aquilo que Ele fez, fez por nós, e o quanto vale a pena servi-lo, porque às vezes nós professamos a palavra que o Senhor disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar... Ou então, professamos quando Deus disse, operando eu, quem impedirá? Mas como está escrito, nós podemos professar a palavra e negar a sua eficácia. Então, nós professamos, mas na hora de crer, nós não cremos. E a Bíblia nos diz, livro de, 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 de Tiago capítulo 1, 22, que não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela, porque ouvinte, está escrito que até o diabo, ele é ouvinte da palavra, só que ele não pratica. E Deus espera que pratiquemos a palavra, porque uma vez praticando, nós vamos então obter esse resultado. Hoje pela manhã nós batizamos nove pessoas, mas quero dizer-lhes que nesses 25 anos, centenas de pessoas foram batizadas neste lugar. É claro, que nem todos estão conosco, mas em qualquer igreja da cidade que você passar, você vai encontrar pessoas que nós batizamos aqui, que entregaram a vida para Jesus e e estão servindo ao Senhor, então o fato da pessoa não estar aqui, não é o problema, é importante que ela esteja em Cristo, esteja afiliada a uma igreja que ama a Deus e que realmente prega e vive a palavra do Senhor. Então o importante é que entendamos todo o processo e a dinâmica da igreja de Cristo na terra como eu disse, durante esses 25 anos, muitas coisas grandes aconteceram, e a palavra se cumprindo de uma forma fiel, e tudo começou na noite em que Jesus foi traído, que a Bíblia Sagrada diz, que Jesus reúne os seus apóstolos, e institui a ceia do Senhor, em substituição da Páscoa, a Páscoa significava saída, ou um momento de transição, quando o povo de Israel deixou o Egito, que viveram lá por 400 anos, como escravos, e depois partiram para a terra prometida, que é chamada terra de Canaã, onde é Israel hoje. Tem toda uma história, lá eles celebravam a Páscoa anualmente, e Jesus na noite que foi traído com o bom judeu, ele estava participando de mais uma Páscoa, e aí ele institui a ceia, e mostrando que a Páscoa substituiria a ceia e mais tarde o apóstolo Paulo recebe essa revelação, porque ele disse, entenda o que eu recebi do Senhor. Então, Jesus, dá essa revela a revelação ao apóstolo Paulo, dizendo a ele, toda a minha igreja deve saber disso, toda a igreja deve participar da sede do Senhor, com entendimento, compreendendo a razão da existência dela. E nós como igreja, ano após ano, ou mês após mês, nós estamos aqui, para celebrar este momento, e sempre quase as mesmas palavras, o mesmo assunto, mostrando a igreja que nós somos sustentados pelo Senhor, porque Ele disse, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá, então nós sabemos, quando Jesus, Ele partiu desta terra e acendeu aos céus, Ele deixou dois mandamentos essenciais, os mais importantes da Bíblia Sagrada... No sentido, de, no, no, no sentido de mostrar toda a grandeza do sacrifício de Jesus, e o que propiciou, propiciou a, a Deus cumprir na vida da humanidade, o plano de salvação, que foi estabelecido por Ele, como está escrito, antes que nós existíssemos, lá na eternidade, no passado. Então o primeiro que nós vemos, que é chamado de sacramento, Primeiro sacramento é o batismo. O segundo a Ceia do Senhor. É claro que se você foi uma pessoa atuante, uma pessoa religiosa dentro do Catolicismo Romano, lá você aprendeu os sete sacramentos, não é? E dentre eles, até anotei alguns aqui que, ou, anotei eles aqui, que o primeiro sacramento seria o batismo, o segundo a Confirmação, terceira a Comunhão que diz respeito à Eucaristia ou a Ceia do Senhor o quarto a penitência, quinto a unção, sexto a ordem e o sétimo o matrimônio. Então são os sacramentos que foram estabelecidos pela igreja, porém na reforma em 1517, foi estabelecido, foi voltado ao princípio de que sacramento são ordens dadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que dizia respeito ao seu sacrifício e à redenção da humanidade, é claro que os outros, os outros é, conhecidos como sacramentos, são mandamentos, mas nenhum deles diz respeito à expiação ou à redenção eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser o batismo e a ceia do Senhor que vem dentro desses sacramentos. Por exemplo, a extrema unção ou a unção, então a crença era essa, de que uma pessoa à beira da morte, se ela se fosse chamado um sacerdote, e esse sacerdote ungisse esta pessoa, não importava a posição de fé dela, ela seria salva, tem um fundo de verdade nisso, se a pessoa crer, porque está escrito na Bíblia Sagrada, que a pessoa quando é ungida com óleo, até seus pecados são perdoados, mas é um ato da igreja, para facilitar a cura de uma pessoa, ou então a preparação dela para a eternidade mas não está dentro desse sacramento estabelecido por Jesus, que ele é muito mais amplo, ele é maior, ele é extraordinário, porque sem ele a igreja não existiria. Então, dentro dos sacramentos tem por exemplo a ordem, esta ordem aqui diz respeito à ordem clerical, em que os sacerdotes, eles eram imbuídos de autoridade para realizar e ser um mediador entre os homens e Deus. Nós sabemos que essa também não é a verdade bíblica, quê? Isso aqui foi feito na época por uma forma muito especial, para manter o poder na mão da igreja. Então é bom nós entendermos isso, que a igreja é poder absoluto sobre a humanidade. Agora a Bíblia Sagrada nos diz, livro de Apocalipse e livro de 2 Pedro, que hoje, ou que Deus, não hoje, quando Deus fundou a igreja, Ele fundou um reino sacerdotal, isto é todo aquele que está em Cristo, é reconhecido por Deus como um sacerdote, qual o papel do sacerdote? O sacerdote ele intercede, então quando você pega na mão da pessoa que está Senhor e ora por ela, está intercedendo por ela, ninguém pode fazer, e a nossa vida não pode estar na mão de absolutamente ninguém, você é perdoado, não porque você confessa seus pecados a alguém… E esta pessoa declara o seu perdão. Seu pecado só é perdoado, se você pedir perdão ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Só Ele pode perdoar esses pecados. O que nós podemos é perdoar os pecados, quando alguém nos ofende. Então não pode ser um sacramento. Portanto, voltamos ao princípio, sobre os dois principais sacramentos, estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo, na sua partida, para os céus, então o que nós vemos na Bíblia Sagrada, em Marcos 16, 15 a 16, vejo a seriedade deste mandamento, quando Jesus Cristo diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, e ponto final, e agora? Então, observem, que uma penitência não pode nos levar a Deus, porque está escrito em Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então nenhum sacrifício pode levar a pessoa a Deus, é pela fé, não é? Pela graça, por meio da fé. Então, o que Jesus Cristo, Ele mostra nesta palavra? Que uma vez a pessoa ouvindo a Palavra de Deus, ela tem a oportunidade de entregar-se, de crer nesta Palavra, depois ela precisa ser batizada, então o batismo, sempre vai seguir esse critério, batismo significa sepultamento, primeiro morte, sepultamento e depois ressurreição, isso está em Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante indicando que fomos sepultados com Cristo, por meio do batismo, e como Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando nós somos emergidos da água, nós saímos para viver em novidade de vida. Então, indicando o simbolismo do batismo, e a seriedade dele. Agora, o que acontece com uma pessoa, que ela crê em Jesus, dizer eu creio em Jesus, mas eu não fui batizado. Significa, que está faltando algo, porque o batismo vem para completar a sua fé. Então é importante entender, para o bom entendedor, meia palavra basta. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura o Evangelho, aquele que crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Já indicando, que naturalmente a pessoa crê, ela vai tomar a decisão pelo batismo mas talvez você diga, mas como pode, hoje pela manhã aconteceu um batido, eu não fui batizado, só daqui três meses vai ter outro batismo, no primeiro domingo de dezembro, não realizar outro batismo. E agora? E se Jesus voltar nesse período? Ora, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então nós bem sabemos, que uma pessoa, tudo que ela faz, ela pode fazer de fato, pode fazer com que aquilo seja realidade ou concreto, ou então ela pode fazer pelo desígnio do seu coração. Portanto, esses dois tipos de batismo. O batismo, de fato, quando a pessoa ela é submergida na água, ou imergida na água, ou então, quando a pessoa ela é batizada pelo desígnio do coração. Ora, se você procurar no dicionário que significa a palavra desígnio, você vai descobrir. Desígnio significa a firme intenção de fazer. Eu não fiz, mas vou fazer na próxima oportunidade. Isso é o desígnio é o que aconteceu com o ladrão na cruz, quando ele reconheceu Jesus como Senhor, e Jesus Cristo disse, em verdade, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele não foi batizado, mas se ele tivesse descido da cruz, o que teria acontecido? Nós vemos o exemplo daquele homem, que era ministro da fazenda da Etiópia, que está no livro de Atos capítulo 8, quando Filipe o batizou, na sua volta para a Etiópia, e lá diz que, Filipe foi levado a falar da palavra para ele, e de repente eles passaram a um determinado lugar, e aquele eunuco disse, escuta, aqui tem água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe disse, nada, contanto que você creia, de todo o seu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a palavra diz que, o eunuco respondeu, eu creio. Então mandaram parar a carruagem, os dois desceram a água e o eunuco foi batizado, é assim, percebam, que o primeiro não pôde ser da cruz, mas se pudesse, ele teria sido batizado, o eunuco, que estava voltando para a sua terra, e recebeu a palavra da verdade, imediatamente ele entendeu, que ele poderia ser batizado, mas você sabe quando a pessoa diz, eu devo ser batizado, eu quero ser batizado, muitas coisas vêm à sua mente, primeira coisa, a pessoa faz uma alta avaliação, e se você fizer uma avaliação, você vai ter muitos problemas. Porque nós vamos ter uma lista de coisas que precisamos resolver. Não é verdade? Puxa, preciso parar de fumar. Olha, eu preciso acertar minha vida, não está muito bem lá em casa. Eu preciso acertar minha situação conjugal. E, e mil coisas começam a acontecer. E a pessoa fala, não, deixa eu consertar essas coisas e depois eu vou acertar tem pessoas que passam a vida tentando fazer isso, por isso que a Bíblia Sagrada diz, venha como estás, creia de todo o coração, porque se não fosse assim, nós iríamos anular aquilo que a Bíblia Sagrada diz, no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, depois 36, onde a palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, ora, se o homem pudesse dar jeito em tudo para depois servir a Deus, então não precisaria Jesus ter vindo para morrer em nosso lugar, Ele veio exatamente para que nós, na nossa limitação, nós pudéssemos então nos render a Ele, servi-lo de todo o coração, para que a porta então possa se abrir, aí sim, nós começamos a colocar a nossa vida em ordem, sempre vai ser assim e eu sempre uso um exemplo muito clássico porque, vemos em dias hoje que as pessoas estão presas em muitas situações e não conseguem resolvê-las, não é? dentre elas, existe uma infinidade de pessoas hoje até pela, pela, pelos problemas que têm acontecido nas famílias que estão no segundo casamento não é? se casaram no primeiro e depois no segundo amou alguém e foi morar junto eles se amam e passa um ano, dois anos, três anos, dez anos, lá no começo, quando eles se conheceram, eles disseram, nós vamos nos casar, não é? O camarada falou, eu vou me casar com você, ela também, então vamos nos casar, vamos ver a vida, para sempre, porque, puxa vida, Deus é bom, que Ele nos deu uma segunda chance, não é? Só que vai passando, 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 e tem pessoas que passam a vida, e nunca acertam na presença de Deus agora você sabe que isso é muito perigoso, é o que acontece com muitas pessoas, que entregam a vida para Jesus, com essa palavra, e passam a vida, e não terminam aquilo que começou, porque nós professamos as bênçãos do Senhor, mas lembra que Jesus Cristo disse, aquele que crer foi batizado será salvo, quem não crer será condenado, então nós cremos no Senhor, e a palavra de Deus, e nós cremos na palavra que diz, quem poderá nos separar do amor de Deus está em Cristo Jesus? Nada. Nós cremos, nós confiamos no Senhor. Quantas vezes nós somos deparados com situações e temos, recebemos a, a, a libertação do Senhor? Recebemos a proteção? Nós somos guardados a vida inteira. E hoje nós precisamos disso como nunca. Porque você sai de manhã e não sabe se volta à tarde. Não é verdade. Precisamos depender de Deus. Nós cremos em toda a provisão. Agora, será que não precisamos crer? que é verdade absoluta também aquilo que Jesus Cristo disse, acerca daquilo que nós não fazemos para Ele, da mesma forma, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, que está incluído no batismo, não será salvo, então é bom nós guardar, guardarmos isso no coração. Então são coisas que nós alimentamos, que podem comprometer a vida de uma pessoa porque Jesus Cristo disse, num piscar de olhos, a trombeta vai tocar, e nós seremos chamados para a presença dele, num piscar de olhos, experimenta piscar, para você ver, que uma fração de segundo, o Senhor virá, e não vai ter tempo para mais absolutamente nada, e Ele diz, tudo que vocês devem fazer, é vigiar, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, nós não sabemos não sabemos em absoluto, ele disse, nem os anjos do céu sabem, ninguém, somente o Pai, é um segredo que somente o Pai sabe, mas no momento certo pode acontecer, pode demorar muito tempo, mas Ele pode voltar, enquanto nós estamos aqui ainda hoje, os irmãos estão entendendo a importância, de nós nos preocuparmos com essas coisas, então precisamos tomar cuidado, outra coisa que nós vemos em nossos dias, é que existe uma onda de pessoas, que veio dos Estados Unidos, lá vem as melhores coisas, as piores coisas vêm de lá também, e hoje com o mundo globalizado, então se espalha assim de uma forma é, muito rápida. Existem muitas pessoas hoje, que passaram por uma igreja, entregaram a vida para Jesus, foram batizados, e depois se dizem decepcionados com a igreja, e não tem igreja, muitas pessoas, milhões delas no mundo, e no Brasil tem muitas pessoas, e eu conheço algumas delas, o que fazer nessa situação? O pessoal fala, não, mas eu estou servindo a Jesus, eu reúno minha família, eu faço minha vida cristã em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oro, mas ora nada, você sabe disso, sabe que não é verdade, não é, é muito difícil, muito difícil, caso você tenha a televisão, tem tantas coisas, você vai, olha a luta que às vezes você tem, para estar aqui, louvando o Senhor aqui, vai fazer isso? que fazemos aqui em casa? Conversa, não é isso aí, não adianta, nós sabemos que não é verdade isso, e as pessoas seguem esse caminho. Meus irmãos, igreja é igual família em primeiro lugar, você sabe que nós temos as decepções às vezes, como temos na família, tem pessoas que dizem, minha família, ela não é boa, se eu pudesse, eu ia ter outra família, tá bom, aí você olha para outra família, fala que a família é maravilhosa, e ela me acolhe então você vai para outra família, daqui a pouco os mesmos problemas estão acontecendo lá, não é verdade? Não adianta, a família é essa aí que Deus te deu, todos nós temos a nossa família, e os problemas e as bênçãos estão dentro da família, sempre eu digo, que as coisas melhores estão na família, mas as piores acontecem também na família, e devemos entender, que quando nós compreendemos isso, nós vamos procurar melhorar esta relação familiar, agora a família vem para a igreja, a igreja poderia não ter nenhum problema até que a gente não chegasse aqui, não é verdade? Nós somos pessoas, e vamos ter problema. Então, guarda bem, se você chegou a esse lugar e achou que encontrou o paraíso, primeiro, não somos dono da verdade, segundo lugar, você não encontrou o paraíso, fica, você, vai, você vai descobrir, você vai ver que não é verdade, os problemas estão aí, nós somos chamados prever uma vida de luta, para sempre, de compreender as pessoas, nós vamos desenvolver relacionamentos, não é verdade? Devemos aprender a valorizar as pessoas em todos os lugares, mais uma coisa que a Bíblia Sagrada diz, em 2 Coríntios 10, 7, o apóstolo Paulo diz assim, que isso fica evidente, que se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo, pense consigo mesmo, que assim como é de Cristo, nós também somos. Isso é importante porque, nós vamos entender que em toda a face da terra, existe muitas, só em Ferraz tem mais de 200 muitas igrejas, mas a Bíblia fala que há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, então tem pessoas que dizem assim, eu não gosto das pessoas, eu não gosto, eu não gosto dessa igreja, vai ter uma igreja boa para você, uma coisa certa, pode ter certeza, que você vai encontrar, porque nós sabemos que hoje é muito importante a diversidade porque as pessoas parecidas elas estão juntas amém meus irmãos então entenda igreja é igualzinho família agora por que eu estou lhe dizendo isso eu disse que a nossa vida é uma luta agora existe uma palavra acerca da igreja em livro de no livro de mateus capítulo 15 versículo 16 em diante ou 15 em diante versículo 17 diz assim tudo que ligares na Terra será ligado no Céu, e tudo que for desligado na Terra será desligado no Céu. Será que a pessoa que está sem a igreja está falando da igreja? Esse texto, ela não tem medo disso? Será que com Jesus Cristo voltar as pessoas que estão sem nenhuma igreja, não estão em comunhão, em comunhão com a igreja? Será que elas vão subir? Ah, mas Deus é misericordioso, e eu entreguei minha vida a Jesus. Ora, mas e esta palavra? Será que Jesus não vai cumprir? Ou será que nós somos tão especiais, que nós precisamos ter a nossa igreja? Não é? Então, eu tenho que ter o meu grupo, porque ninguém serve para mim, eu não me relaciono com ninguém. É bom nós guardarmos essas coisas, meus irmãos, porque nós como crentes, costumamos pegar as coisas boas... E aquelas coisas que mexem no nosso carro nós deixamos de lado. Eu me lembro certa vez, tinha um grupo de pastores, e alguém estava na caixinha de promessa. Não sei se, acho que deve existir ainda. A caixinha da promessa só tem versículos maravilhosos. Como por exemplo, não é? Crendo o Senhor será salvo tu e tua casa, amém. Não é um versículo muito bom. Ou então, é, pensa num versículo aí, não é? De promessa. Onde Deus promete de uma forma incondicional. Aí eles estavam tirando, isso é para você, é para você. Aí ele falou, um deles, falou: vou tirar para mim. Aí tirou um versículo e tinha lá uma repreensão. Uma repreensão. Aí ele leu, ele falou, não, isso é para você. E deu pronto. Por quê? É assim mesmo. A gente não tolera essas coisas. Agora é importante saber que estamos lidando com a sabedoria de Deus, aquele que está nos preparando para a eternidade. Então estão focando esse primeiro sacramento para mostrar, para que todos nós possamos saber a importância que devemos dar à palavra e entender que existem os dois lados. Aquele que crer for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Ponto final, e não podemos dizer que Deus não avisou. Amém, meus irmãos. Então guarda isso e nós sabemos que Deus faz isso por amor, porque Ele nos conhece, e você sabe, pastor Santo esteve falando aqui sobre os filhos, sobre a forma que, que os filhos são conduzidos, como a gente pode conduzir os filhos na, na presença do Senhor, o caminho é o mesmo, como Deus faz conosco, tanto é que a Bíblia fala, que qual pai que não disciplina o seu filho? Se nós disciplinamos nossos filhos, quanto mais nosso pai celestial vai, vai nos disciplinar, quando houver necessidade… Então Deus não nos larga, e nós como nós não podemos largar os nossos filhos, agora você que é pai, você sabe disso, filho se trata com ternura, todo o amor do mundo, é pouco, mas também com a firmeza absoluta, absoluta, se você é da perna um centímetro, o diabo pode tomar o seu filho, é verdade ou não é? Olha a história da humanidade, como as coisas estão correndo, então todo o amor do mundo, mas também toda a firmeza. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E pode ser alguma devemos abrir mão daquilo que é verdadeiro? Porque a verdade pode doer, ele dói mesmo. Nós sabemos, mas só que a verdade dói uma vez só. Então estamos entender. Deus trata conosco assim e Ele quer que tratemos com aqueles que Ele colocou em nossas mãos da mesma forma para que o poder dEle, então, possa se manifestar na nossa vida. E como hoje é a ceia do Senhor, não vamos nos deter muito sobre esse assunto, mas vamos diretamente ao segundo sacramento, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor revela todo o processo legal do sacrifício de Jesus, que propiciou a execução do plano da salvação à humanidade, tudo está revelado na ceia. Nós vemos em Salmo 40, 6, 7 e 8... Jesus se dispondo a vir a pagar o preço pela nossa salvação. As coisas não foram não foram de forma aleatória, não. Tudo indica que houve uma reunião no céu, no céu, entre a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram, não é? Eles vivem na eternidade. E para traçar o plano da salvação, e alguém deveria vir para morrer em favor do homem. Porque o princípio básico que a Bíblia revela, é algo natural que está dentro da nossa compreensão, precisava um sangue ser derramado, para a remissão dos pecados, e deveria ser um sangue puro, porque se um homem fosse morto para a salvação dos homens, Tendo em vista que todos pecaram, e todos estavam destituídos da graça de Deus, conforme está em Romanos 3, 23. Então não, teria, não, não, não haveria eficácia nesta lavagem, nessa purificação. Seria a mesma coisa que lavar roupa suja com água suja. Assim que ia acontecer. Então precisava um sangue puro. Só que tinha que ser sangue humano. Porque Deus é Espírito, e Espírito não tem sangue. Os irmãos estão entendendo? Foi onde houve esta compreensão e Jesus se dispôs a vir ao mundo, a assumir a natureza humana, para que como homem perfeito, sem pecado, como está escrito, livro de Hebreus 4, de 14 a 16, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer dos nossos pecados, das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e por isso Ele pode muito bem, socorrer aqueles que em fraqueza se achegam a Ele. Então Jesus, Ele viria para assumir a natureza humana, morrer em nosso favor, e nos resgatar para Deus, por isso que Jesus é conhecido como Cristo Redentor, aquele que resgata, aquele que redime, redimir significa, trazer de volta o que se perdeu, e a humanidade precisa voltar, se precisava ser comprada para Deus novamente. E aqui no, em Salmo 40, é, 6, 7 8 diz assim, então o rei Davi está falando, de repente ele começa a profetizar, e Jesus começa a falar através dele, dizendo, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste? Então disse, eis a que venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração então a declaração divina, Jesus falando que ele se prontificava e vir o mundo, é claro quando ele fala de orelha furada, aqui tem outra história, lá do dia da expiação, do dia da, da, ou melhor, do ano da, da, fugiu a memória agora, que eles, o ano sabático, não é? Quando o escravo trabalhava sete anos, e depois ele recebia a libertação, e ele queria ficar na família, então ele ia aos juízes da cidade e furava a orelha, e isso mostrava que agora ele ia ser um servo, que ia servir por amor, não como escravo. E tem uma história muito bonita acerca disso, né? Então tem tudo a ver nesse texto que Jesus se posicionou, ele se colocou nessa posição. E aqui nós vemos no, no texto da Cia que lemos, Jesus vindo. E ele, como está escrito no texto, quando a Bíblia sagrada diz que ele tomou o pão, significa que ele tomou carne sobre si. Por isso que ele disse. Ele oferecendo o pão, ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então aqui mostra a sua encarnação, é um testemunho da sua encarnação. Mas o texto fala que ele tomou o pão, e depois deu graças. <risos> Dar graças significa, consagrar, ou oferecer. Então ele tomou o pão, e ofereceu-se a Deus. porque O pai que deveria, feri-lo e oferecê-lo ao mundo, então para nós entendermos que Jesus não foi forçado, em hipótese alguma, Ele assumiu, e depois diz: pai, agora o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor tem a fazer através da minha vida, Isaías 53,10 diz assim, aprove ao Senhor Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, e deu-o em resgate do mundo então indicando que realmente, quem feriu Jesus foi o Pai, foi o Pai que permitiu que tudo acontecesse com Ele, pela sua própria vontade, então nós vemos, Ele tomou o pão, tomou carne, Ele consagrou, ofereceu-se ao Pai, que o partiu e deu à humanidade, então Jesus quando Ele toma o pão, diz que Ele deu aos seus discípulos dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós e semelhantemente diz o texto, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, ou o novo testamento no meu sangue. Então, até essa época, a remissão dos pecados, era feita pelo sacrifício de um cordeiro. Mas agora Jesus, o cordeiro de Deus, está derramando o seu próprio sangue, para purificar-nos dos nossos pecados. E o seu poder é tão grande que Isaías, o profeta, quando fala, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Vinde, pois, e arguime. E arguime significa façamos um acordo, não é? Vinde, pois, e façamos um acordo. Ou, vinde, pois, e arrazoemos, que tem o, o mesmo significado, que é o ato da pessoa chegar, se apresentar e apresentar as suas razões. Isto é, se é pecador então procure a redenção em Cristo, esse é o, esse é o significado do texto, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor Todo-Poderoso, diz o Senhor, vinde pois e arrazoai, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, que é um vermelho intenso, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam um, um vermelho intenso como a carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã. E o texto continua dizendo, aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra. E quem não quiser? Quem não ouvir? Então perceba que existe o outro lado, não é? Então nós vamos entender como Deus quer que o homem se disponha realmente a servi-lo, como Jesus se dispôs a se entregar por nós. Em Filipenses 2, 5 a 11, nós vemos Jesus sendo exaltado, ocupando a mais alta posição nos céus e na terra, por ter sido fiel ao plano estabelecido por Deus, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. E é interessante, quando a Bíblia Sagrada fala de vida cristã, o texto começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus, então nos chamando para uma conscientização, de que nós precisamos também ser fiéis ao plano estabelecido por Deus para a nossa vida, e quando nós vemos que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, é importante que o crente se atenha a esta verdade, mas também entenda que é necessário fazer por onde? Para viver na presença de Deus, e viver separado somente para o Senhor. Então o texto fala assim, Filipenses 2,11, até o versículo... 2, 5 é, a 11, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, Ele era Deus, mas Ele não usou os poderes como Deus, Ele era o homem perfeito aqui na terra, hoje Ele é o Deus Todo-Poderoso, se você ver em Apocalipse capítulo 1, você vê a visão de, de João, Ele como um gigante, como Todo-Poderoso, que domina sobre os céus e terra... Então que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então Jesus é exaltado aqui sobre todas as coisas, e não podemos brincar com isso, porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus como dominador sobre todas as coisas, Ele prometeu quando Ele vier para buscar, certamente nós seremos arrebatados para a sua presença, mas lembra que pessoas vão ficar aqui na terra, então a Bíblia Sagrada diz, que de repente os céus vão se abrir, Imagina olhar para cima e não ver nada, os homens vão ver o trono de Deus, Jesus sentado à sua direita, e as pessoas vão dizer, Senhor, ou vão dizer, Montes, esconde-nos da presença de Deus, e as pessoas vão se esconder, vão entrar em qualquer buraco, para fugir da presença do Senhor, olha que pavor as pessoas vão ter, simplesmente porque deixaram passar a oportunidade, aquilo que Deus reservou para nós, amém meus irmãos? Olha a seriedade disso, nós como crentes, precisamos guardar no nosso coração, e nós vemos aqui, nós vimos a obra completa de Jesus em Romanos e a sua exaltação, aqui em Filipenses 2, 5 a 11. Agora eu quero que você veja em Romanos capítulo 8, 28 a 30, nós vemos aqui, o que é o plano de salvação para o homem, como, Deus, como as coisas funcionam hoje, não é? Como podemos entender, o que Deus espera de nós, como se processa esse plano de salvação, como as coisas acontecem, como vem as libertações de Deus, e o perdão dos nossos pecados, então quando falo do plano de salvação, entenda uma coisa, um plano é algo estabelecido por Deus, focando o futuro, então o texto começa assim, sabemos que todas as coisas contribuem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, ou segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, se você prestou atenção, o texto fala que um dia Deus te conheceu. Salmo 139 mostra como foi esse conhecimento, não vamos ler porque não temos tempo, aquele que foi conhecido por Deus, diz que Deus, Ele o predestinou, o que significa predestinar? Nada mais é, do que traçar um plano antecipado, é como um casal que o filho está para nascer, e o casal prepara a casa, faz o quarto do bebê, arruma tudo, é um plano estabelecido, e já planeja o futuro desta criança, é isso que Deus faz, não é? Então Ele predestinou, e o texto fala que ao que predestinou, a esses também, chamou. Quando é que Deus chama? Quando Jesus Cristo fala assim, filho meu, dá-me o teu coração, ou então, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e arei com ele e ele comigo. E ao vencedor lhe concederei que se assente comigo do meu trono, como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nós podemos ter ouvido para ouvir, e não ouvir essa palavra. Então lembra, que Jesus ele está batendo constantemente a porta do coração, dizendo, deixa eu entrar, para que você faça parte dessa salvação. E ao que chamou a esses também justificou, é onde acontece o processo da nova vida, a transformação de uma pessoa, fazendo dela uma nova criatura, e ao que justificou a esse também, glorificou, indicando que agora o destino está traçado, e esta pessoa vai ser debaixo da graça de Deus, vivendo de fé em fé na presença do Senhor, vencendo toda e qualquer dificuldade, e fazendo com que de fato, todas as coisas contribuam para o seu bem porque Deus está no controle de todas as coisas, e até as coisas que nós muitas vezes não gostamos, no final nós olhamos para trás e percebemos, que aquilo que aconteceu, fez parte da nossa vida, e contribuiu para o nosso bem-estar, na presença do Senhor. Esse é o plano de salvação, que nós não podemos rejeitar. E é por isso que o apóstolo Paulo depois, quando chega no versículo 31, perceba que está uma sequência, ele faz uma pergunta... Se Deus é por nós, quem será por nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica, quem os condenará? Antes é Cristo quem morreu por nós, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Será a morte, será a vida, será o sofrimento, será a tristeza, será as dores nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada, por isso nesta noite, quando você pegar a ceia para tomar lembra desta Palavra, é uma ordenança do Senhor, Ele diz, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, Tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado para o perdão dos vossos pecados, curva o seu semblante na presença de Deus nesta hora, e vamos pensar nesta Palavra,